0: ओह oh. अच्छा ते कराचार्यं केशव बादराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति भेद व्याप्त देहाय नमः दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति मेघर्मेदुरम वनभुव श्यामस्तमाु नीरुर तमेतदिम राधे गृह प्रपय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधव यर्जयती यमुना कूलेरह के लय शि शांति शां ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के तेरहवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक का विचार पूर्ण कर चुके थे अब छब्बीसवें श्लोक से भगवान अध्याय की परिसमाप्ति तक संसार सुख दुख भोगात्मक जो संसार है उस संसार के विषय में कुछ और बातें कहते हुए संसार निवर्तक ज्ञान का विस्तृत निरूपण करेंगे पीछे प्रकृति एवं पुरुष की चर्चा हुई और अब किस प्रकार प्रकृति से जनित क्षेत्र और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ इन दोनों के संयोग से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है ये भगवान 26वें श्लोक में बताने जा रहे हैं उच्चारण करते हैं मिलकर 26वें श्लोक का किंचि सवर जंगम क्षेत्र क्षेत्र ज संयोगा तुद्धि भरतर्ष भि सवर स्थावर जंगमं। क्षेत्र क्षेत्र ज संगा तद्धि भरतर्षभ ये किंचि जंगम क्षेत्र क्षेत्र जदविधि भरतर्ष हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन कोई भी प्राणी चाहे वो स्थावर हो वृक्षादि चाहे जंगम हो चलने फिरने वाला हो मनुष्य पशु पक्षी मत्स्य सरिस्प आदि कोई भी प्राणी जो भी प्राणी है जो उत्पन्न होता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उसकी उत्पत्ति जान अब इस पर कुछ विस्तृत विचार यावत संजायतें किंचित सत्वम स्थावर जंगम स्थावर का यही अर्थ है कि जो हिलता डुलता नहीं जिसमें आवागमन नहीं होता जो एक स्थान पर ही गड़े रहते हैं ऐसे जीव वृक्षलता वनस्पति इत्यादि ये जितने भी सत्व सत्व का अर्थ होता है प्राणी मात्र सत्व का अर्थ होता है जीव जीव का अर्थ होता है जीवन को धारण करने वाले जीवन का आधारभूत जो प्राण है उस प्राण को जो धारण करते हैं यानी जो श्वास प्रश्वास करते हैं श्वास प्रश्वास जंगम प्राणियों में तो सब में होता ही है मछली भी जल के अंतर्गत रहकर जल का ही श्वास प्रश्वास करती है सांस चाहे नहीं लेती हवा को नहीं लेती अपने अंदर लेकिन जल को बार बार अपने अंदर लेकर बाहर निकालती है जिससे जल में विद्यमान जो ऑक्सीजन है वो उसके गलफड़ों में जाकर उसको जीवन का आधार प्राण का आधार मिलता रहे और इसी प्रकार से यदि हम ये सोचें कि वृक्ष में श्वास प्रश्वास नहीं होता तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी क्योंकि वृक्ष यदि हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वृक्ष उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बदले में ऑक्सीजन छोड़ते इसीलिए आज के विज्ञान की भाषा में भी प्रसिद्ध भाषा में जो वर्षा वन होते हैं रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको पृथ्वी माता के फेफड़े कहा जाता है वे भी श्वास प्रश्वास लेते हैं तो स्थावर भी श्वास प्रश्वास लेते हैं जंगम तो श्वास प्रश्वास लेते ही हैं और श्वास प्रश्वास लेना यानी प्राण को धारण करना यही जीव धातु का अर्थ है जीव वही है जो प्राण को धारण करे पाणिनी जी संस्कृत के महान वैयाकरण अपने धातु पाठ में जीव धातु की व्याख्या करते हुए यही अर्थ करते हैं जीव प्राण धारणे तो सत्व का अर्थ होता है जीव और जीव का अर्थ होता है प्राण धारण करने वाला जितने भी प्राण धारण करने वाले जीव चाहे वो स्थावर हो चाहे वो जंगम हो वो जितने भी उत्पन्न होते हैं संजायते उत्पन्न होते हैं तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोगाथ इन दोनों के संयोग से ही वे सब उत्पन्न होते हैं तदविधि ऐसा है अर्जुन तू जान क्षेत्र जिन्हें पीछे प्रकृति कहा और क्षेत्रज्ञ जिन्हें पुरुष कहा क्षेत्र जिसे सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति कहा और क्षेत्रज्ञ जिसे सातवें अध्याय में परा प्रकृति कहा इन्हीं के ही संयोग से और संयोग यहां पर कैसा संयोग है अविवेक कृत तादात्म्य का अध्यास यही मैं हूं ऐसी भावना जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ संयुक्त होकर और क्षेत्र में ही जो अंतर्भूत है बुद्धि उस बुद्धि में दर्पण में प्रतिबिंबित तो होने वाले सूर्य के समान प्रतिबिंबित तो होता हुआ यानी बुद्धि के अंतर्गत जो चेतना शक्ति है उस चेतना शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होकर और फिर उस बुद्धि मन इंद्रियां शरीर इन सभी में तादात्म्य करना यही मैं हूं ऐसी भावना कर लेना यही है वास्तव में संयोग यह सांख्य दर्शन का ही शब्द है ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिकाओं में उन पर वाचस्पति मिश्र की जो सांख्य तत्व कौमुदी है उसमें भी संयोग शब्द का इसी अर्थ में विस्तृत प्रयोग इसी प्रकार से योग दर्शन में भगवान पतंजलि भी संयोग शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर कृष्ण कहते हैं तस्मात् तत्संगा उसी प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से ही अचेतन चेतनावद इव लिंगम लिंग अर्थात बुद्धि ये जो मानव के अंतर्गत या प्राणी मात्र के अंतर्गत बुद्धि है बुद्धि क्या है इसका विस्तृत विवेचन पीछे कर चुका हूं ये वस्तुतः अचेतन प्रकृति का कार्य होने पर भी जो चेतन जैसा प्रतीत तो होता है पुरुष के संयोग से तो बुद्धि जो अचेतन है वो चेतन है जैसी प्रतीत होने लगती है और जो वास्तविक चैतन्य तत्व है पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ वो वस्तुतः उदासीन होता हुआ भी कर्ता जैसा प्रतीत होता है कर्तृत्व है गुणों में लेकिन फिर भी वो करता जैसा प्रतीत होता है तो यही है परस्पर संयोग यही है वो गांठ जब गांठ होती है गांठ पड़ती है जब हम दो रस्सियों के बीच में गांठ डालते हैं तो एक रस्सी का सिरा थोड़ा सा दूसरी रस्सी के अंदर चला जाता है और दूसरी रस्सी का कुछ सिरा इस रस्सी के अंतर्गत चला जाता है यही गांठ है तो चेतन पुरुष की कुछ चेतना बुद्धि के अंदर चली जाती है और बुद्धि के अंतर्गत विद्यमान जो गुणकृत गुणों के कारण कर्तृत्व है वो कर्त्रित्व कुछ उदासीन पुरुष के अंतर्गत आ जाता है इसीलिए इसको हृदय ग्रंथि भी कह देते हैं सांख्य की भाषा में संयोग कहते हैं लेकिन वेदांत की भाषा में उपनिषदों की भाषा में इसको ग्रंथि भी कह देते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते हृदय की ग्रंथी खुल जाती है ग्रंथि मतलब गांठ उपनिषद कठोपनिषद इसको ग्रंथी कहती है और ये चूंकि तीन गुणों के रूप में पड़ती है इसीलिए एक एक गुण के साथ जो गांठ होती है उस गांठ को फिर तीन ग्रंथियां ये एक ग्रंथी में ही तीन ग्रंथियां और हैं जिनको फिर बाद में हठयोग की भाषा में ब्रह्म ग्रंथी विष्णु ग्रंथी और रुद्र ग्रंथी रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्म ग्रंथी सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु ग्रंथी और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र ग्रंथी बोल देते हैं इनी ग्रंथियों का विच्छेद करके और इन ग्रंथियों की भी जो महाग्रंथि ये संयोग रूपा ग्रंथि है इसको जब खोल देता है व्यक्ति अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग की बात हो रही है आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की बात होगी उन दोनों को अलग करने की बात होगी तब फिर चौदहवें अध्याय में जाकर गुणातीत उदासीन सिद्ध महापुरुष की चर्चा करेगी तो यह संयोग ही है जिसके कारण जैसे अचेतन गाड़ी भी चेतन ड्राइवर के साथ संयोग में आने पर चेतन के समान ही व्यवहार करने लगती है अपने आप से गाड़ी तो चाहे किसी भी चीज से जाकर टकरा जाए लेकिन जब उसमें चालक बैठा होता है ड्राइवर बैठा होता है तो फिर वो भी गाड़ी चेतन के समान व्यवहार करती हुई बिना किसी भी वस्तु से टकराए हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चली जाती है ये तो वहां जैसे चेतन के संयोग से चेतन ड्राइवर के संयोग से गाड़ी में भी चेतनता जैसी प्रतीत होती है और चलाने वाले का भी गाड़ी के साथ बड़ा भारी तादात्म्य हो जाता है भाषा देखिए क्या हो जाती है कि अरे उसने मुझे मार दिया अरे उसने मुझे नहीं मार रहा उसने तो मेरी गाड़ी को मारा लेकिन फिर भी बोलते हैं उसने मुझे टक्कर मार दी तो एक तादात में बन जाता है गाड़ी के साथ और केवल इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी चलाते समय अपने को बचाते हुए चलना पड़ता है मतलब गाड़ी को बचाते हुए चलना पड़ता है उस समय हम अपने शरीर भर के साथ तादाद में नहीं रखते कि अपने शरीर में शरीर ही मैं हूँ बल्कि पूरी गाड़ी के साथ तादाद में रखते हुए गाड़ी के जो तभी तो शुरू शुरू में वो तादात में नहीं होता तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था तो शुरू शुरू में पूरी गाड़ी का बोनट वग़ैरह कुछ कुछ गाड़ियों में साफ साफ नहीं दिखता तो पता नहीं चलता कि कहां से कहां तक वो गैस नहीं बन पाता है ठीक तरीके से तो अपने को बचाते हुए चलने में दिक्कत होती है लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे उस यान के साथ तादात्म्य बढ़ता चला जाता है चैतन्य का वैसे वैसे फिर वो कुशलता बढ़ती चली जाती है तो तादात्म्य का ही खेल है चाहे साइकिल चलाना हो स्कूटर चलाना हो चाहे गाड़ी चलानी हो चैतन्य के तादात्म्य का ही खेल है कितना अधिक तादात्म्य बनेगा उतनी ही कुशलता पूर्वक, फिर वो उसको चला भी पाएगा उतनी ही फिर वो चेतन बनती चली जाएगी जितनी अपनी चेतना उसको देता चला जाएगा उतनी ही चेतन वो भी उतने समय के लिए जैसे चुंबक के संपर्क में आकर सुई भी जितनी देर तक चुंबक से चिपकी होती है उतनी देर तक सुई भी चुंबक बन जाती है और उस सुई से आप दूसरी सुई चुपका सकते हैं लेकिन जैसे ही ऊपर वाली सुई को हटा देंगे तो नीचे वाली सुई गिर जाती है तो यही है संयोग योग सूत्र में भी संयोग शब्द का प्रयोग आया है यहां यह तो कहा ही यही है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही सारे दुख का हेतु है और उस संयोग का हेतु वहां पर बतलाया अविद्या को और वह अविद्या यदि समाप्त तो हो जाए और दोनों का संयोग समाप्त तो हो जाए तो यही योग की भाषा में कैवल्य है जिसको यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कह रहे हैं भगवान तो सांख्य में जिसको संयोग कहते हैं योग सूत्र में जिसको संयोग कहते हैं योग सूत्र में ही जिसको अस्मिता भी कहते हैं दिग्दर्शन शक्तियों रेखात्मता इव अस्मिता उस संयोग के परिणाम स्वरूप जो बड़ा भारी तादात्म्य बन जाता है उसके धर्म अपने ऊपर थोपने लग जाते हैं अपने धर्म उसके ऊपर थोपना अविद्या दृष्टा के धर्म को दृश्य के ऊपर थोपना अविद्या और दृश्य के धर्मों को दृष्टा के ऊपर थोपना अस्मिता तो उसी को ही अस्मिता भी कह देते हैं संयोग कह लीजिए अस्मिता कह लीजिए पर एक बात यहां आती है मन में कि संयोग है क्या क्योंकि सामान्यतः संयोग जो है वो देश विशेष में घटित होने वाली बात है ये तब घटित तो होता है जब दो वस्तुएं भौतिक रूप से एक दूसरे को छूती हैं जैसे मैं किसी को नमस्ते की मुद्रा करूं जिसको अंजलि मुद्रा कहते हैं कभी आत्माजलि मुद्रा कहते हैं जो नमस्ते की मुद्रा हम सब जानते हैं उस मुद्रा में दोनों हाथों का संयोग होता है तो ये दो भौतिक वस्तुएं हैं हाथ और उन दोनों का संयोग हो गया जुड़ गई एक दूसरे से उनके कुछ हिस्से पूरी तरह संयोग नहीं होता केवल जो हाथ की हथीली है उस हाथ की हथीली का संयोग हो जाता है दृष्टा और दृश्य का ऐसा क्या संयोग है दृष्टा और दृश्य का कैसे संयोग होगा दृष्टा तो भौतिक वस्तु है ही नहीं यह चैतन्य तो बहुत ही अलग ही वस्तु है तो ये एक रूपक है जिसके माध्यम से हम चैतन्य तत्व के विषय में कुछ समझने में समर्थ होते हैं संयोग के इस रूपक को समझने का तात्पर्य ये, ये समझने का तरीका यही है कि प्रत्येक विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होता है कोई भी विचार चाहे किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस वस्तु को देखने के परिणाम स्वरूप जो मन में उस वस्तु से संबंधित विचार आए जिसको संकल्प कहते हैं दार्शनिक भाषा में और चाहे बिना किसी वस्तु को देखे अपनी स्मृति में विद्यमान जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की स्मृति को जागृत करके उस स्मृति से संबंधित विचार आए विचार चाहे कैसा भी हो विचार हमेशा सचेतन होता है अचेतन नहीं अचेतन विचार होगा तो पता ही नहीं चलेगा फिर तो उसकी अनुभूति नहीं होगी तो इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार सचेतन है और उस सचेतन विचार के अंतर्गत चैतन्य तत्व का प्रकाश विद्यमान है इसको कोई नहीं नकार सकता तो प्रत्येक विचार के अंतर्गत दो चीजें हैं अभी जैसे मैं विचार करूं तो प्रत्येक विचार के अंतर्गत जैसे मैं विचार करूं, अभी सामने खिड़की से देखूं, तो सामने पेड़ है उसके बाद पेड़ के पत्तों की ओर मेरा ध्यान गया उन पत्तों के बीच में एक बंदरिया बैठी हुई है उसकी ओर ध्यान जाता है बंदरिया की गोद में एक छोटा सा बंदर का बच्चा है उसकी ओर ध्यान जाता है तो विचार बदलते चले जाते हैं पहले पेड़ का विचार आया फिर उसके बाद शाखाओं का विचार आया पत्तों का विचार आया बंदरिया का विचार आया बंदर का विचार आया और फिर इन सब विचारों से हटकर दोबारा गीता का विचार आ गया तो विचार के जो विषय हैं, विषय बदलते चले जाते हैं लेकिन एक चीज विचार में नहीं बदलती वो है विचार के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य का प्रकाश ये जितने भी विचार एक के बाद एक आए पेड़ के पत्तों के शाखाओं के बंदर के बंदरिया के बंदर बंदरिया के बच्चे के इन सभी विचारों में विषय अलग अलग था लेकिन एक जो चेतना का प्रकाश था वो चेतना का प्रकाश समान रूप से प्रत्येक विचार में विद्यमान था और ये सत्य है सुबह से ले उठने से लेकर सोने तक जितने भी विचार आते हैं उन सभी विचारों के अंतर्गत विषय चाहे क्षण क्षण बदलते रहते हों, लेकिन जो उन सभी विषयों का विषयी है चैतन्य का प्रकाश वो प्रकाश नहीं बदलता उस प्रकाश की सन्निधि बनी रहती है प्रत्येक विचार के विषय के साथ तो क्या हुआ यहां पर कि लगातार बाह्य जगत के अलग अलग विषय बदलते चले जा रहे हैं और उन सभी वो सारे के सारे इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपकरणों के माध्यम से चैतन्य की सन्निधि में आते हैं चैतन्य विद्यमान रहता है उस मैं मैं जो हूं चैतन्य हूं तो मुझे इनकी अनुभूति होती रहती है और ये बदलते रहते हैं बस यही संयोग यही एक विचार के अंतर्गत प्रत्येक विचार के अंतर्गत जो विषय और विषयी विषय अर्थात बाह्य विषय जो इंद्रियों के माध्यम से अंदर आ गया है बुद्धि के धरातल पर आ गया है और उसी बुद्धि के धरातल पर जो चैतन्य का प्रतिबिंब है चेतना के रूप में ये दोनों के दोनों जो बुद्धि के अंतर्गत ही संयोग है संयोग और कोई नहीं बुद्धि के अंतर्गत संयोग है ये ऐसे जैसे मैं दर्पण में अपने को भी देखूं और मेरे पीछे जो पेड़ है उसको भी दर्पण में ही देखूं। तो दर्पण में मेरा और पेड़ का संयोग हो गया और मैं दोनों को देख रहा हूं और यही होता है मैं बुद्धि के अंतर्गत अपने आप को देखता हूं जितना उतने के साथ मेरा अहंकार हो जाता है वही तो अहंकार है अहंकार और क्या है जो मैं अपने को बुद्धि के अंतर्गत छोटा सा देख रहा हूं वही अहंकार है वो जो मेरा प्रतिबिंब बुद्धि के अंतर्गत पड़ रहा है अपने को तो मैं देख नहीं सकता जैसे दर्पण में भी देखता हूं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको देख रहा हूं अपने आप को तो नहीं देख सकता इसी तरीके से मैं देखने वाला मैं पर मेरा जो प्रतिबिंब पड़ रहा है बुद्धि के अंतर्गत वो है अहंकार और उसी बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंब पड़ रहा है बाह्य विषयों का भी तो इसी बुद्धि के अंतर्गत दोनों का संयोग हो रहा है लेकिन वस्तुतः जैसे मेरा और पेड़ का कोई वास्तविक संयोग नहीं केवल दर्पण में मैं अपने प्रतिबिंब को भी देख रहा हूं और पेड़ के भी प्रतिबिंब को देख रहा हूं बस इतना ही है तो दर्पण के अंतर्गत संयोग सा होता हुआ सा प्रतीत तो हो रहा है लेकिन कोई वास्तविक संयोग है नहीं मैं अपनी जगह दर्पण के सामने खड़ा हूँ पेड़ हो सकता है 100-200 मीटर दूरी पर पीछे कहीं दूरी पर है कहाँ 200 मीटर दूर वो दूर का एक पेड़ जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है और कहाँ मैं जो दर्पण के सामने खड़ा हूँ मेरा और उस पेड़ का कोई संयोग न होते हुए भी उस दर्पण के अंतर्गत संयोग सा प्रतीत तो हो रहा है बस जैसे इस दर्पण के उदाहरण में रूपक है इसी तरीके से ये बुद्धि रूपी जो दर्पण है इसी बुद्धि रूपी दर्पण के अंतर्गत मेरा भी प्रतिबिंब है जिसको अहंकार के रूप में मुझे मुझे अनुभव होता है और इसी बुद्धि के अंतर्गत बाह्य जगत के विषयों का भी केवल रूप का ही नहीं बल्कि रस का भी गंध का भी शब्द का भी स्पर्श का भी इन सभी का प्रतिबिंब यह बुद्धि एक अद्भुत ऐसा दर्पण है बाह्य दर्पण तो केवल रूप का ही प्रतिबिंब ग्रहण करने में सक्षम है लेकिन बुद्धि पांचों इंद्रियों के विषयों का प्रतिबिंब ग्रहण करने में सक्षम है तो उसका अनुभव मुझे होता रहता है और चूंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को तो देखता नहीं केवल बुद्धि में प्रतिबिंबित अपने छोटे से अहंकार को ही देखता रहता हूं और बुद्धि में प्रतिबिंबित होने वाले विषयों को ही देखता रहता हूं इसीलिए उस बुद्धि में प्रतिबिंबित होने वाले अहंकार और विषयों के साथ ही मेरा तादात्म्य बना रहता है यही मैं हूं ये मैं सोचता रहता हूं इनसे परे हूँ मैं गुणातीत तत्व हूँ ये तो त्रिगुण त्रिगुणमयी सृष्टि है बुद्धि इससे परे इसका साक्षी तत्व मैं हूं ये मैं भूल जाता हूं विभाग इसका नाम है कि मैं अपने को इससे अलग करके अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति साक्षात्कार मुझे हो जाए यही है क्षेत्र क्षेत्र विभाग और यह विभाग न रहना अपने को भूले रहना यही है संयोग तो इस प्रकार एक दूसरे के धर्मों का एक दूसरे पर आरोपण ही संयोग है वेदांत में इसे ग्रंथी कह देते हैं वेदांत में ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य ने बहुत विस्तृत विवेचना पूरा अध्यास भाष्य जो एक वेदांत की विचारधारा की आधारशिला है अध्यास भाष्य जिसमें अध्यास की चर्चा अन्योन्य धर्माध्यास एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे पर थोप देना तो ये कई शब्द मैंने आपके सामने रखे जो आप अध्यात्म के जिज्ञासु हैं स्वयं अपने आप में मनीषी हैं चिंतक हैं विचारक हैं तो मेरी ऐसी समझ है कि चाहे ग्रंथी शब्द हो चाहे संयोग शब्द हो चाहे अस्मिता शब्द हो और चाहे अध्यास शब्द हो इनमें थोड़ा थोड़ा दार्शनिक प्रसंग के अनुरूप जरा जरा सा 19-20 का फर्क होगा इसका मैं निषेध नहीं करता लेकिन सामान्यतः ये थोड़े थोड़े भिन्न दृष्टिकोणों से एक ही तत्व को अलग अलग आचार्य अलग अलग शब्दों में बतला रहे हैं एक ही घटना को बतला रहे हैं ऐसा मुझे समझ में आता है इसलिए आपके सामने ये संयोग के माध्यम से ये विचार रख रहा हूं अब समस्या इस संयोग की यही है कि फिर जब उस बुद्धि के धरातल पर सुख दुख उत्पन्न होते हैं तो इस संयोग के परिणाम स्वरूप इस अस्मिता के परिणाम स्वरूप उस सुख और दुख को हम अपने ऊपर आरोपित करके फिर एक अवस्था सी बन जाती है मानसिक कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं तो ये अपने को सुखी मानना अपने को दुखी मानना ये जो सुख दुख भोगात्मक संसार है ये संसार सत्ता में आ जाता है इसी संयोग के परिणाम स्वरूप पर ये ध्यान रहे कि ऊंच नीच केवल जल में प्रतिबिंबित हो रहे चंद्रमा में ही संभव है वास्तविक चंद्रमा में ऊंच नीच कुछ नहीं होता केवल तालाब की सतह पर रात्रि के समय में जो चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है और हवा चल रही है तो उसके परिणाम स्वरूप तालाब की सतहों पर जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों के परिणाम स्वरूप चंद्रमा जो उठता गिरता पड़ता ऊपर नीचे लहरें खाता हुआ है। हिलोरे खाता हुआ सा प्रतीत होता है वो केवल चंद्रमा के प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित चंद्रमा में ही संभव है वास्तविक चंद्रमा में संभव नहीं तो इसी तरीके से ये सुख दुख भोग अहंकार में तो संभव है और जब तक अहंकार क्योंकि अहंकार तो वहां बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है तो बुद्धि के प्रभाव उस पर पड़ेंगे और जब तक उस अहंकार के साथ हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाकर तादात्म्य बनाया हुआ है तब तक हम जो जो अहंकार के साथ घटित होगा उस पर अपने उसको अपने पर भी थोपते रहेंगे बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्नावस्था में जब एक स्वप्न के पात्र के ऊपर शेर का आक्रमण होता है तो उसको जो भय होता है उस भय को हम अपने ऊपर थोप लेते हैं अपने अलग स्वरूप को न याद रख पाने के कारण ऐसी ही कुछ स्थिति यहां अपने अहंकार के साथ भी हो जाती है तो इसका समाधान यही है उस अहंकार से अपने को अलग कर लेना वो अहंकार जो क्षेत्र का ही अंग है पीछे बतला चुके हैं भगवान जो क्षेत्र का ही अंग है क्षेत्र का ही हिस्सा है उस क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अपने वास्तविक स्वरूप को अलग करके समझ लेना यही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग यही है ग्रंथी का भेद गांठ का खुल जाना यही है अपने शरीर में से अपने को निकाल कर जान लेना जैसा उपनिषद कहती है तम स्वाच्छ शरीर उस चैतन्य तत्व को अपने शरीर से अलग करके वैसे जाने जैसे दूध में विद्यमान व्याप्त घी को अलग करके मंथन के द्वारा हम अनुभव कर लेते हैं पर इसमें वही प्रसिद्ध उदाहरण जो मैंने पहले भी कई बार आपके सामने रखा उपनिषद देती है मुंजादिवेशी काम धैर्य जैसे मूज को हटाकर बीच में से सीख निकाल लेते हैं बच्चे तो ऐसे धैर्य के साथ इसको निकाल लेना तो बात सब वही है जिसने जान लिया कि सुख दुख है पर वह तो अंतकरण में है और जैसे वह सुख दुख आया है वैसे ही अवश्य भी चला भी जाएगा मैं तो उस आने जाने वाले सुख दुख का और उनके आवागमन का दृष्टा मात्र हूँ मैं ये अहंकार नहीं जो इनके साथ तादात्म्य किए हुए हैं मैं तो सुख दुख से भी परे हूँ सुख दुख के साथ तादात्म्य करने वाले अहम भावना करने वाले इस अहंकार की भावना से भी क्योंकि अहंकार की भावना भी विचार मात्र ही एक विचार ही तो है जो विचार बुद्धि के धरातल पर उठता है मैं इन सभी विचारों का साक्षी इन सब विचारों से परे हूं ऐसे जीवन मुक्त को होने वाले भोग फिर उसे प्रभावित नहीं करते और यह स्थिति आती है यह इतना बड़ा लाभ है इतना बड़ा लाभ है जीवन का कि जिसके विषय में भगवान ने छठे अध्याय में कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा ये लाभ आ जाए जीवन में तो इससे बढ़कर फिर कोई और लाभ हो नहीं सकता क्योंकि एक अद्भुत योग्यता ऐसी आ जाती है कि तस्विन स्थितो न दुखे न ना गुरु नापी विचार लेते उसके बाद जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए वो मनुष्य फिर कभी भी विचलित नहीं हो सकता संतों के जीवन में एक बात जो किसी भी मैं कहूं कि विश्व के किसी भी संत के जीवन को उठाकर देख लीजिए भारत भूमि तो संतों की भूमि ही रही है यहां तो कोने कोने में प्रत्येक प्रांत में ऐसे ऐसे महान संत इतिहास में उत्पन्न हुए हैं ये बहुत कभी कभी मुझे दुर्भाग्य लगता है कि हमारे इतिहास की कक्षाओं में राजनैतिक इतिहास का अध्यापन तो बहुत होता है लेकिन जो हमारे भारत का एक संतों का इतिहास है उस ओर हमारी युवा पीढ़ी हमारे बालक उस ओर से अनजान रह जाते हैं और वो संत जो अनादिकाल से कुछ कुछ का होता होगा लेकिन अधिकतर अनजान रह जाते हैं जबकि देश के कोने कोने में इतनी संत परंपरा आई है तो भारत तो बिल्कुल पता नहीं भारत की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहां संत बस ऐसे निकलते हैं कि बस पता नहीं यही लगता है कि शायद भूमि माता का हृदय है अगर ग्लोब को भूपिंड को आप देखें तो जहां हृदय का स्थान होता है वहां पर यह भारतवर्ष विद्यमान प्रतीत तो होता है तो शायद ये हृदय की भूमि है इसीलिए यहां पर इतने बड़े बड़े संत लगातार उत्पन्न होते रहे और आज भी उत्पन्न होते चले जा रहे हैं आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं कितने सारे और ऐसे होते रहेंगे हमेशा लेकिन संत वैसे कहीं भी क्यों ना हो अन्य अन्य देशों में भी उत्पन्न होते हैं बड़े बड़े संत उत्पन्न हुए इसमें कोई शक नहीं सभी के जीवन में एक बात जो समान रूप से दिखाई देती है चाहे फिर वो मातृशक्ति हो या पुरुष शरीर हो मां का शरीर हो देवी का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो उनके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आया हो वो विचलित नहीं हुए मीराबाई का जीवन लल्लेश्वरी जो कश्मीर की महान देवी थी अक्काबा जो दक्षिण भारत की महान देवी आज इनके नाम तक सुनाई नहीं देते जबकि इनके जीवन में और इनके जीवन में कैसे कैसे कष्ट आए उन गाथाओं को पढ़ते हैं तो रोमांच हो है कृतकृत्य जीवन प्रतीत तो होता है कि आहा इनका जीवन हम पढ़ रहे हैं महामुनि पतंजलि तो ये तक ये तक कह रहे हैं कि अगर अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने सात साधनाएं बतलाई हैं योग दर्शन में उनमें से एक साधना यह है कि कोई वीतराग संत पकड़ लो और उस पर ही अपने चित्त को स्थिर कर दो उसी का ही चिंतन करते रहो इसी में ही चित्त अंतकरण स्वच्छ होता चला जाएगा इसीलिए संतों का जीवन ये जो लिखे गए जैसे ब्रजभक्ति माल ब्रज में जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं उन भक्तों की जीवनी हम पढ़ें तो सही नाम तक नहीं याद रहते अब लेकिन ब्रजभक्ति माल के दो भागों में बहुत सुंदर संत परंपरा ब्रज की ब्रज भूमि पर जो संत परंपरा हुई है वो संकलित की गई है इसी तरीके से दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जहां भक्ति जहां से निकली है वहां आलवार नयनार के जो महान वैष्णव शैव भक्त वैष्णव बारह वैष्णव संत और साठ शैव संत और इस तरीके से भारत के कोने कोने में गुजरात के अंतर्गत नरसी मेहता गंगा प्रेमल दास आसाम में चले जाएं तो शंकर देव बंगाल में चले जाएं तो चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र में चले जाएं तो संत ज्ञानेश्वर संत एकनाथ संत तुकाराम कितने संत इस भारत ने दिए हैं किसी एक का भी जीवन और उपदेश हम पढ़ने लगें तो चित्त अपने आप शांत होता चला जाएगा सभी के जीवन में एक चीज समान है कि तस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुा भी कि जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आया उससे वे विचलित नहीं हुए उसके आधार में यही अनुभूति है यही ज्ञान है जो यहां भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के नाम पर कह रहे हैं प्रकृति त्रिगुणात्मिका है सुख दुख मोह का चक्र चलता रहेगा इसको कोई रोक नहीं सकता कितना भी कर ले व्यक्ति कितना भी कर ले नहीं रोक सकता लेकिन यह किया जा सकता है कि इससे अपने को अलग करके विभाग करके खींच करके इससे परे हो जाए यही है उदासीन यही है गुणातीत तो यदि अर्जुन को लगे कि यह तो मेरे लिए बड़ा कठिन है प्रभु यह मैं कैसे कर पाऊंगा यह तो बड़ा कठिन लग रहा है मुझे तो भगवान उसको ढाढ़स बधाते हुए कह रहे हैं अरे भरत अषभ तू तो भरत अर्षभ है तू तो भारत है तू तो भरत वंशियों में श्रेष्ठ है या तू तो भारत है तू तो इस भारत भूमि में उत्पन्न हुआ है भारत भूमि में उत्पन्न होने का यह सौभाग्य तुझे मिला है तो तेरे लिए असंभव नहीं तू चाहे तो कर सकता है और के लिए कठिन जिन देशों की फिजाओं में जिन देशों की दिशाओं में ये विचार न हो उन लोगों के लिए शायद कठिन हो चाहे तो वो भी कर सकते हैं कोई भी कर सकता ये भक्ति ये ज्ञान का मार्ग मानव मात्र प्राप्त कर सकता है मानव मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन फिर भी यहां जो एक वातावरण हमारे पूर्वज ऐसा बना गए कि कुछ भी कर लो ये वातावरण में है ये दूध में हमें पिला दिया जाता है ज्ञान तो अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात भगवान ने की तो अब संयोग के नाश का भी उपाय अगर संयोग ही सारी समस्याओं की सारे दुखों की जड़ है तो इसके नाश की भी उपाय की चर्चा करनी चाहिए यदि अविद्या ही उस संयोग का कारण है तो विद्या से ही अविद्या का विनाश होगा जिससे फिर उस संयोग का भी विनाश हो जाएगा इसीलिए सम्यक दर्शन ही जो वास् जो वास्तविक बात है उसको जो जैसा जो जैसा है वस्तुतः उसको वैसा समझना यही है इस समस्या का समाधान सम्यक दर्शन और कुछ नहीं जो बात जैसी है उसको वैसी समझ लेना कोई नई बात नहीं समझनी है जो बात जैसी वास्तव में है उसको वैसी कि वैसी समझ लेना और उस पर जो अपने ऊपर से थोप लिया गया है अध्यारोपण कर लिया गया है उस अध्यारोपण को खत्म करना बस वही सम्यक दर्शन ही इस समस्या का समाधान है और वही सम्यक दर्शन अब हम यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है यह सत्ताईसवें श्लोक के अंतर्गत हम इस सम्यक दर्शन का निरूपण सत्ताईसवें श्लोक से देखेंगे तो सम्यक दर्शन सबसे पहले यही है कि देखिए अगर एक स्फटिक मणि ऐसी है जो स्फटिक मणि हमेशा से किसी उपाधि के संयोग के कारण स्वयं अपने को लाल पीली हरी ही देखती रही हो और उसको अपने पारदर्शक वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न हो तो उसके सामने कोई और एक बड़ी सी स्फिक मणि लाकर रख दिया जाए और कहा जाए देखो तुम वास्तव में ये हो इसकी ओर देखो ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है इस तरीके से ईश्वर की चर्चा वेदांत के अंतर्गत की जाती है ईश्वर और कुछ नहीं हमारा ही वास्तविक स्वरूप है और यह बात बहुत विस्तार से जब पुरुष की छ अवस्थाओं की चर्चा हुई गुण के संग की विशेषता के परिणाम स्वरूप भोगता अनुमता भरता उपद्रष्टा की ये चार अवस्थाएं और फिर इनसे ऊपर उठकर गुणों को अपने वश में रखने वाला ईश्वर और फिर ईश्वर से भी ऊपर गुणातीत परमात्मा ये जो छह अवस्थाएं वहां पर बतलाई उन छह अवस्थाओं में जो पांचवी अवस्था है उस पांचवीं अवस्था को एक आदर्श बनाकर जब व्यक्ति उसका पूजन उसका चिंतन जो वास्तव में अपना ही वास्तविक स्वरूप है उसको एक अपने से भिन्न जानकर अपना आदर्श बनाकर उसकी ओर देखता है उसकी अनुभूति उसको होती है तो उसको लगता है अरे मैं कहा पड़ा हुआ हूं यही तो बात वहां पर मुंडकोपनिषद के अंतर्गत ईश्वर और जीव ये जो दो पक्षी हैं इन पक्षियों के माध्यम से एक ही वृक्ष में विद्यमान दो पक्षियों के माध्यम से बताया और फिर कहा कि समान्य वृक्षे पुरुषों निमग्न उसी वृक्ष में उसी शरीर रूपी वृक्ष में भोक्ता जीव भी डूबा हुआ है अनिशया अपनी असमर्थ भावना से अपनी ईश भावना को भूलकर कि मैं तो वास्तव में स्वामी था इन तीन गुणों का लेकिन उस स्वामी बने को भूलकर मैं इन तीन गुणों का दास हूं ऐसा उन तीन गुणों का दास अपने को मानने लगता है और जिसके परिणाम स्वरूप फिर मुह्य मान मोहित होकर शोचती शोक करने लगता है लेकिन कदाचित किसी कारणवशात जब उसका ध्यान उस दूसरे पक्षी की ओर जाता है जो पक्षी साक्षी मात्र जुष्टम और जो सेवित है जितने भी योग के मार्ग हैं जितने भी कर्म के मार्ग हैं जितने भी भक्ति के मार्ग हैं उन सभी मार्गों के द्वारा सेवित हैं वो तत्व उस तत्व को जब देखता है और उसकी महिमा को देखता है उसकी महानता को देखता है कि किस प्रकार से अरे ये तो इसका तो गुणों पर ये गुणों के वश में नहीं बल्कि इसने गुणों को अपने वश में किया हुआ है उसकी जब इस महानता को देखता है और फिर ध्यानेन अनिश्वरान गुणान जैसा मनुस्मृति में भगवान मनु जी कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे वो जो अनिश्वर अनिश्वर अनिश्वरता के भाव पैदा करने वाले मैं इन गुणों का दास हूं इस भावना को पैदा करने वाले जो दुर्गुण है जो विचार है उनको धीरे धीरे वो अपने से धोता चला जाता है तो फिर वो तत्सदश ईश्वर सदृश ही हो जाता है फिर वो इस क्षेत्र का जो ये क्षेत्र मिला हुआ है इस क्षेत्र का दास नहीं रह जाता बल्कि इस क्षेत्र का स्वामी बन जाता है तो इसी पर इसके मूल में है वही आदर्श रूप ईश्वर के दर्शन की चर्चा ईश्वर जब हम अपने सामने चुन लेते हैं एक ध्येय रूप से तो हमारे सामने हमारा वास्तविक स्वरूप ही हमारे आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो जाता है तो उसी आदर्श को चुनने के लिए भगवान यहां अगले श्लोक में सत्ताईसवें श्लोक में ईश्वर के दर्शन की चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा जो समय बचा है इसमें श्लोक इस का उच्चारण करके सामान्य अर्थमात्र कर दूंगा उसके बाद विशेष विचार कल करेंगे समम सर्वेश भूत परमेश्वरम विनश्यत्स्व स्वीनश्यम यह पश्यति श्यति सश्य सम सर्व भूतेशु परमेश्वरम् विनश्य स्वनश्य यह पश्यति पश्य सम सर्व भूतेषु ठ पर विनश्य यह पश्यति स पश्ये अर्जुन सभी प्राणियों में समरूप से बैठा हुआ जो परमेश्वर है उन सभी विनाशशील प्राणियों में स्वयं अविनाशी रहता हुआ जो वो चैतन्य तत्व है उस चैतन्य तत्व को जो देख लेता है वही वास्तव में देखता है तो ये सम्यक दर्शन क्योंकि उस संयोग का कारण यदि अविद्या है तो अविद्या की निवृत्ति अन्य किसी भी माध्यम से नहीं हो सकती जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकती इसी तरीके से अविद्या की अर्थात आत्मविस्मृति की निवृत्ति आत्मदर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से हो ही नहीं सकती इसीलिए आत्मदर्शन यानी अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन यही है सम्यक दर्शन और उसी सम्यक दर्शन की चर्चा भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं कि समम सर्वेशु भूतेशु ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी प्राणी इस संसार के अंतर्गत विद्यमान है हाथी से लेकर चींटी तक जितने भी स्थावर जंगम जीवों में जो समूप से विद्यमान है बृहदारण्य उपनिषद में बात कही है समह प्लूषिणा चीटी में भी समान रूप से विद्यमान है समो मशके मच्छर में भी समान रूप से विद्यमान है समो नागेन और हाथी में भी समान रूप से विद्यमान है सम एभि स्त्रिभिर लोक ही तीनों लोगों में समान रूप से विद्यमान है समो अनेन सर्वेना ये सब कुछ जो इस विश्व में दिखाई दे रहा है सब में सम रूप से विद्यमान है और सम का अर्थ यही है सदैव सम रहने वाला परिणाम से सर्वथा मुक्त प्रकृति के अंतर्गत जो जड़ प्रकृति है उस प्रकृति के अंतर्गत परिणाम होता है परिणति होती है चैतन्य के अंतर्गत कोई परिणति नहीं होती जितना इस चैतन्य तत्व पर विचार करेंगे तो यही समझ में आएगा कि चैतन्य के अंतर्गत कोई भी परिणति नहीं होती वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा उसके अंतर्गत कभी भी कोई परिणाम नहीं आता कोई परिणति नहीं आती कोई विकार नहीं आता कोई बदलाव नहीं आता बदलाव केवल आता है प्रकृति के अंतर्गत बदलाव क्षेत्र में होता है बदलाव प्रकृति में आता है क्षेत्रज्ञ में कभी भी बदलाव नहीं आता इसीलिए सम सम का एक ये भी अर्थ है सब सम में समान रूप से रहने वाला लेकिन सम का यह भी अर्थ है कि जो कभी जिसके अंतर्गत कोई बदलाव वही तीन सम जो मैंने पीछे एक बार चर्चा की थी सूर्य के संदर्भ में वो तीनों सम एंगे तो सारे के सारे प्राणी विषम हैं। इनमें नाम की विषमता है रूप की विषमता है जाति की विषमता है गुण की विषमता है क्रिया की विषमता है न जाने कितनी विशेषताओं के कारण कितनी विषमताएं हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी को मनुष्य कह देते हैं किसी को नाम मनुष्यों में भी सबका नाम अलग अलग होता है रूप अलग अलग होता है फिर मनुष्य जाती है गोत्व जाती है गाय में गाय जाती है कुकर में कुकर जाती है सबकी अलग अलग जातियाँ सबके गुण भी अलग अलग हैं कुछ हैं बड़े सत्व गुण प्रधान जीव होते हैं कुछ हैं रजोगुण प्रधान होते हैं कुछ हैं तमोगुण प्रधान होते हैं कुछ जीव ऐसे जो आप देखें तो जीवन भर सोए ही रहते हैं स्लॉट एक बंदर दक्षिण अमेरिका में होता है वो तो बस बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतना बस तमोगुण के ही बिल्कुल शांत सोया हुआ सा कुछ जीव हैं रजोगुण की प्रधानता होती है वो दौड़ते ही रहते हैं जीवन भर कुछ गाय जैसे जीव हैं जिनके अंतर का सब्तोगुण की प्रधानता होती है इसी प्रकार से सबकी क्रियाएं भी अलग अलग हैं तो सारे के सारे भूत प्राणी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तो वो सारे के सारे विषम हैं लेकिन उनकी विषमताओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये सभी में समरूप से विद्यमान रहता है एक रस विद्यमान रहता है तो ये सम पर थोड़ा सा विचार आपके सामने प्रस्तुत किया अब समम सर्वेश भूत परमेश्वरम् शेष श्लोक भाग पर विचार आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करता हूं ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शाति शा श्री कृष्ण अर्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण